0: Я хотел сегодня иметь уже предрождественскую проповедь Рано У. Я бы хотел, не получилось Потому что моя сегодняшняя проповедь называется так Готовлюсь к преступлению Друзья, вторую неделю я Чувствую себя в какой-то степени Родионом Раскольниковым Который затевает, продумывает Концептуализирует, планирует преступления. Ряд обстоятельств поставил меня в безысходное положение, как христианина и пастора. И если не случится чудо, не мобилизуется христианское сообщество моей страны, если не откроются глаза политиков, не спадет пелена с глаз, мозгов, парадигм каких-то депутата Верховной Рады, то это преступление я вынужден буду совершить. Речь идет о законопроекте, который прошел уже первое чтение и прошел утверждение поправок, готов ко второму чтению. Законопроект 0931. Завтра в понедельник будет уже будут э, повеска, это сессийная неделя в Верховной Раде. Возможно, что второе чтение пролетит уже на этой неделе. Там же у нас сейчас такой все, вы знаете, как это, турборежим называют народы. Да? А, э, затем законопроекту надо будет э, еще быть подписанным президентом. И в случае, когда он будет подписан и опубликован, он станет законом для Украины. 14 ноября он утвержден, прошел первое чтение, готовится. И знаете, это случилось в ноябре. Вообще у меня старая аллергия на ноябрьские революционные праздники. И, но похоже именно у нас опять пахнет как там, октябрьской, ноябрьской революцией, только на этот раз гуманистической, в кавычках гуманистической. А законопроект этот замечательным, казалось бы, христианским названием о мерах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине. Прекрасное название, замечательно. Но сутью закона безумная по ряду пунктов, не все, там есть хорошие, прекрасные тезисы, замечательные разделы, но некоторые вещи полное, абсолютное сумасшествие. И эти вещи реально дискриминируют христиан если они будут утверждены. Проблема в том, что под самыми чудесными названиями, в прекрасных оберточках в этот мир не раз приходили совершенно омерзительные идеи. Вы помните, Гитлер приходил под прекрасными тезисами борьбы за справедливость, восстановление справедливости, да? даже с христианские использовал определенные какие-то тезисы. Все было прекрасно. Да? Чудесные фантики были у коммунистов. Практически в 10 заповедей был завернут сатанизм. Сегодня в замечательные слова, антидискриминационный законопроект, наши политики, я надеюсь, по недоразумению, заворачивают очередную диктатуру. Урезание прав на свободу слова, свободу мысли, свободу убеждения, мировоззрения, религиозных убеждений. И все это нам преподносят как гуманитарную эволюцию общества. Только у этого белого ангела, белого цвета, ним одет прямо на рога. Если я присматриваюсь, я вижу хвостик и копытца, и белые пушистые крылья, не могут этот факт для меня... Помните, описание говорит о том, что Даже если ангел явится с неба и будет говорить вам какие-то неправильные вещи, ну, э, не верьте, да, Она иногда сам сатана принимает образ ангела света, говорит Писание. Итак, друзья, я готовлюсь к преступлению. В случае утверждения этого законопроекта, если он станет законом, я выхожу перед, не знаю еще перед чем, я должен определиться, ну, не знаю, надо прям к РОВД пойду, наверное, прямо к город-делу милиции, выхожу с табличкой, на которой написано Развра- «Разврат всякого рода, э, грех, коррупция – грех, воровство – грех, гомосексуализм – грех» и, и так далее. Я выхожу, фотографируюсь, приглашаю журналистов, а потом сразу же с котомкой, с сухарями, э со сменой одеждой, топаю прямо в РУВД, пишу заявление сам на себя, явку с повинной, что я только что, пастор Геннадий, увы, вынужден был нарушить законодательство Украины, э назвать вещи своими именами, что теперь незаконно, И я с повинной пришел, надеюсь, вы хотя бы не особый режим, не строгий, а какой-нибудь общий режим дадите за за эти вещи. Позвольте мне пояснить, все на самом деле очень, очень серьезно. И наши политики не понимают, какого рода бомбу они закладывают этим законопроектом. Я надеюсь, что просто их некомпетентность в такой базовой, глубинной сфере, как теология, философия, религиозность человека, что просто их неграмотность в этой сфере э, привела их к такому безумному законопроекту. Э, но, но дело в том, что на это две недели назад э, впервые в истории Украины э, наши депутаты совершенно проигнорировали. Комитет Верховной Рады совершенно проигнорировал мнение авторитетнейшей в Украине организации, Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций. В этот совет входят практически все религиозные лидеры религиозной конфессии моей страны. Это и католики, и греко-католики, и православные, и протестанты. В этот совет к христианам входят и иудеи, и мусульмане. То есть это религиозные лидеры страны. Они все говорят, друзья, в этом законе есть серьезные прорехи. Их надо исправить. Наши господа депутаты впервые в истории независимой Украины. Говорят, это неинтересно. Там было 9 поправок внесено, 8 из них были приняты. Одна поправка, которую Совет Церквей давал религиозной организации, отброшена и абсолютно проигнорирована. Это запах разрушения вековой культуры, самих основ, этических основ общества. Все, кто задействован в этом процессе, прекрасно понимают, откуда ветер дует. Мы понимаем, что есть люди, которые лоббируют эти законопроекты, но они не понимают, с чем им придется столкнуться. И это моя проповедь и заявление, которое я сделаю на этой неделе, призваны немножечко ну, обратить внимание, слегка протрезвить наших олимпийцев, которые думают, что у них есть право вторгаться в религиозность человека. Давайте напомню, вспомним некоторые тексты Писания. Евангелие от Луки, открываем 9 глава, 26 стих. Луки, 9 глава, 26 стих, смотрим вместе. Смотрим вместе. Ибо кто постыдится меня и моих слов, говорит Христос? того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе, своей, во славе Своей и Отца, и Святых Ангелов. А христиане, которые будут бояться говорить то, что говорил Христос, называть прелюбодеяние прелюбодеянием, зло злом, воровство воровством, эти христиане перестают быть христианами. Пастора, которые перестают называть блуд-блудом, перестают быть христианами. Это просто базовые религиозные понятия. В Евангелии от Марка этот же текст имеет важную добавочку. Марка 8 глава 38 стих. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, если кто в обществе греха и разврата будет стыдиться говорить то, что я говорил, того постыдится и Сын Человеческий. Матфея добавляет, кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Это отречение может быть гласно, а может быть негласно. Я просто отказываюсь называть зло злом. Это негласное отречение от Христа, по сути, по факту, по определению. Я хочу подчеркнуть, что этот текст у Луки стоит в самом центре Евангелия. Это ключевой момент, когда Христос говорит: "Вы поняли, кто я? Да, ты Христос, Сын Бога живого. А теперь я иду на крест. Кто хочет душу свою сберечь, тот погубит ее. Кто хочет душу свою сохранить, кто кто хочет душу свою сохранить, тот ее погубит, если не пойдет со мной." И здесь же звучит, кто отречется от меня пред людьми, кто не будет исповедовать мою правду, тот отрекается от меня. Друзья, мы входим в эпоху Большой войны. Помимо войны с Востока, нашими соседями, принесенной к нам прямо на линию фронта, под город, линию фронта принесли под город, мы с вами еще в эпохе Большой войны ценностей. И это самое, что ни на есть духовная война. Ценности, оторванные последние пару столетий от вертикали. То есть, об этом был наш очень важный семинар в понедельник. Они объявили Бога мертвым, но на этом не остановились. Они вступили в битву с Богом, которого считают мертвым. Ценностей уже нет общества, в котором общепринято что прелюбодеяние – это зло. Для кого-то прелюбодеяние – это норма поведения. Я две недели назад в нашем городе, в эфире, в прямом эфире сидел, женщина сидит и говорит, ну что, если девочке 14 лет, она хочет гулять, ну будешь гулять? То есть такие женщины, у этой ценности женщины. Ее ценности – это не мои ценности. Мои ценности основаны на… Есть такие понятия, как чистота отношений до брака, как благочестие человека, да, совесть человека, порядочность, сексуальная чистота. Эти понятия, это это ценности, которые были всегда, веками, тысячелетиями. Всегда были люди, кто их нарушал, конечно. Всегда были люди, которые грешили, гомосексуалисты были всегда, всегда были блудники разного рода, но так, чтобы они говорили, это будет нормой, и вы должны признать, что это норма, это недавнее явление. У меня, как у священника, есть только два варианта в случае принятия этого законопроекта. Первый – перестать говорить правду и свои ценности озвучивать, а значит перестать быть христианином и священником. Второй вариант – переступать этот закон и отстаивать существование добра и зла. Существование света и тьмы, существование понятия норма. В общем-то, этот закон о том, есть норма или нет, существует правильно и неправильно. У нас, у христиан, вариантов немного. Этот закон реально подводит нас под статью. Вот этот термин «подвести под статью» Очень ясно описывает, то есть жили себе люди, да, и как-то вот, вот под статью подребли. Но господа депутаты, я понимаю, что они специалисты в дележке нефти, газа, каких-то лоббирования бюджетов, э, как, как, как с народа денег, они в этом они специалисты. Но среди депутатов Верховной Рады Насколько мне известно, пару христиан всего серьезных, ну серьезных, вот те, которые я, например, знаю, может быть, наверное, их больше. Но тех, кто я могу сказать, это люди, которые понимают, что такое теология, что такое вообще религия, серьезно понимают, не обыкак. И, вероятно, ребятки в этом комитете не сообразили вообще, куда они влазят. Они подводят под статью этим законом все христианство Украины. один из, очень много уже рефлексий на эту тему христиан епископа разных церквей делают заявления, объединения, советы церквей, и я непременно попрошу вас активным образом включиться в то, чтобы у нас еще есть время до второго чтения, потом до подписи президентом, надо понять дать понять власти в стране, что вообще происходит адвокат Сергей Гула называет этот закон диктаторским. Этот человек христианин. И он заявляет о том, что это абсолютно катастрофический закон. Давайте несколько несколько слов. Я опубликую это полностью. можете найти это
1: ну, несколько буквально мыслево. Звук погромче. Друзья, на жаль, это видео звучит как «закрыть рота и молчать». Тому що так, цей законопроект, який є сьогодні у Верховній Раді, можна багато в чому прирівняти до диктаторських законів, е- які були ухвалені за часів Януковича. А зараз, відповідно, е- більшість, яка є у Верховній Раді, хоче ухвалити законопроект щодо внесення змін в багато законів. Цей законопроект має, відповідну назву 0931, який передбачає криминальную, адміністративну та іншу відповідальність щодо висловлення своей позиції критики відповідно тих чи інших неправильних дій, які громадяни мають право на свободу слова, Я, як адвокат, чітко переконаний, що це порушення конституційного права на э, выражение свободу э, слова.
0: Это большое выступление и я его отдельно опубликую. Можна на его, я выложу так до Но вот что нам напоминает адвокат. Что в Конституции Украины, я каюсь, но у меня в моей огромной библиотеке до вчерашнего дня не было Конституции. И буквально вчера вечером я позвонил, говорю, везите ко мне Конституцию, господа. Привезли. Я 34-ю статью хочу всем вам напомнить. Это то, что вырабатывалось веками. То, зачем стоит христианская история с понятиями прав и свобод людей, читаем: «Каждому, каждому гарантуется право на свободу думки, мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений это базовые понятия прав человека. Я имею полное право думать и высказывать свое мнение о тех или иных вещах. Это фундаментальные человеческие права. Каждый имеет право собирать, сохранять, использовать и расширять информацию устно, письменно или в другой другим образом на свой выбор. Так что вопрос, друзья, Раскольникова Тварь ли я дрожащее или право имею, ну там он к убийству бабушке решал этот вопрос, да. У нас вопрос, имею ли я право говорить, называть вещи своими именами, уже стоит на повестке дня в юридической плоскости. Это абсолютно абсурдный законопроект. Давайте попробуем это проиллюстрировать. Представьте, что этим законопроектом мне разрешается называть прелюбодеяние прелюбодеяние внутри церкви на богослужение. но выйти из церкви и дать интервью, и сказать, гомосексуализм – это зло, я дискриминирую и виктимизирую, осваивайте новый западный термин, чувство жертвы, виктимизация. Я, я даю, передаю чувство виновности другому человеку. Вот это мне этим законопроектом запрещается. Ну давайте, знаете, чтобы любую ситуацию понять, есть принцип экстраполяции. Вот берем эту проблему, переносим в другую сферу, чтобы увидеть всю абсурдность этого закона. Попробуем журналистики. Жур... Давайте представим, что журналисты не имеют права говорить что-то неприятное, кроме как в своих редакциях друг к другу. Ну то есть, э, они могут собирать информацию. О, о коррупции, о каких-то... Но говорить об этом могут только между собой, когда собираются коллегий, Потому что если они вдруг это кому-то скажут, кто-то будет чувствовать себя неловко. А не дай Бог коррупционер почувствует себя виноватым. А преступник будет э, чувствовать себя ненормально. Политики будут нервничать из-за статей. А... Мой любимый отрывок из фильма, хорошего, кстати, фильма, Спилберга «Секретное досье». 2017 год, фильм о Нью-Йорк Таймс. Во время Вьетнамской войны им попали документы о том, что правительство врет. И журналисты собрались это опубликовать. Но правительство хотело закрыть рот Нью-Йорк Таймс. И они издают закон, судебное решение запретить публиковать эти материалы. И вот собирается редакция «Нью-Йорк Таймс», и там замечательный диалог. Я вставлял его как-то в один из своих блогов. Журналисты беседуют друг с другом, и один говорит, если власти выиграют суд, то «Нью-Йорк Таймс» перестанет существовать. Заявляет один из персонажей фильма. Но второй его играет Том Хэнкс. Говорит следующее, если мы живем в мире, где власть указывает, что нужно печатать, а что нет – то Нью-Йорк Таймс уже прекратила свое существование. Если власть будет указывать церкви, что церкви говорить, то церковь прекратила свое существование. Нет никакой власти ни у одного президента и царя указывать мне, священнику или просто христианину, что зло, а что добро. Им не дано надо мной ни малейшей власти в этой сфере. Они могут нам рассказывать, как пожарную сигнализацию правильно поставить. Хотя они часто это это используют, чтобы заткнуть рот церквям. Как раз вот сейчас в России через это пытаются церкви замолчать. Но но право называть грех, грех грехом они не могут отнять у христиан. Давайте Еще поэкстраполируем. Доктор имеет право говорить о болезни, обсуждать ее, но только на своих медицинских советах, но не имеет права лечить. И категорически не имеет права называть болезнь болезнью публично, чтобы не виктимизировать и не дискредитировать больного. Ты можешь держать в голове, что он больной. Ты можешь обсуждать между медсестрами и докторами. Но больному не смей говорить, что он больной. А как тогда лечить? Музыкант может слушать музыку, может думать о ней. Ему даже разрешено ноты писать. Ну, Но маленькое ограничение, ни в коем случае ее не исполнять. Говорить о том, что алкоголизм зло нельзя. Нельзя принимать алкоголика, не принимать алкоголика на работу, потому что ты наносишь удар по его личности, аргумент о том, что он плохо работает, и что алкоголик – это плохой работяга. Нельзя. Дискриминация в трудовом законодательстве. Этот законопроект предлагает меня, пастора, знаете, поставить в какое положение? Что если вдруг, не дай Бог, кто-то из наших служителей... При впадет, я его не могу уволить с работы. Если не имею права, кто-то в запой ушел из служителей, я не могу, дискриминация будет. Кто-то себе пойдет, замуж выйдет, мужик. А я должен терпеть, потому что не могу, это же трудовое законодательство, уволю на судебные иски нарвусь. Давайте запретим законом говорить, что коррупция это плохо. Потому что коррупционеры виктимизируются и дискриминируются. Чувствуют себя дискомфортно, у них потеют ладошки. Они плохо спят. Они потом некомфортно на своих яхтах. Фразу Папанова давайте уберем из фильма. Помните, вор должен сидеть в тюрьме. Потому что вдруг кто-то из олигархов вы себя дискомфортно чувствовать, если эта фраза ему попадется. Душевную травму ему нанесем. Измена жене блуд ⁇ это плохо. Запретим произносить в обществе, чтобы никого не травмировать. Все имеют право менять женщин как перчатки. А в педагогике, куда мы притопаем с этим законодательством, нельзя говорить нет детям, нельзя наказывать детей, нельзя проводить запретную линию. Это убийство собственных детей. Я понимаю, что наши политики специализируются на коррупции, бабле, лоббировании своих интересов. Ну так не лезьте вы в сферы, где вы ничего не понимаете. Рикоран один из авторитетнейших пасторов в мире, когда демократы при власти в США, решили утвердить подобный. Один из... Одна была такая такая фишечка в законе, что если сотрудник аборт хочет сделать, то ты должен оплачивать аборт с бюджета организации. Пасторов... То есть, если кто-то из сотрудников христианской организации хочет уйти, уйти ребенка, за это должна заплатить церковь, за убийство... убить ребенка. За убийство должна заплатить церковь. Рик Уоррен сделал официальное заявление. Говорит, господа, если вы примете этот закон, я пойду в тюрьму, но я не буду его выполнять. Вы просто меня подводите под статью. У меня нет ни малейшего права, как у священника, подчиниться этому закону. Помните новозаветная парадигма? Должно больше повиноваться Богу, чем чем царю, который требует от тебя беззакония. Если тебя требуют замолчать, Цари, Но у нас есть повеление от Господа говорить, озвучивать правду. На этом стоит мир, на правде Божьей. На том, что есть норма, есть добро и зло. Слава Богу, демократы откатились тогда, поняли, что получат большие проблемы в Соединенных Штатах Америки. Государство поставлено Богом, чтобы наказывать делающих злое и поддерживать делающих доброе. Это вечная претензия власти на божественность. Это банальное превышение своих полномочий. Ну вот у гаишника есть право остановить меня за нарушение скорости, правильно? Есть. Но у гаишника нет права забрать мою машину и кататься на ней. У него нет права забрать моих детей, увезти куда-то из этой машины. Это будет превышением полномочий. У него нет права ворваться в мой дом и поселиться там. То есть власть, государство имеет четкие, внятные ограничения. Вы стоите у власти, чтобы останавливать зло. Это вечная попытка надеть намордник на церковь. Это было при коммунистах, это было при Гитлере, это было при Нероне. Это тысячи раз было, но никогда хорошо не заканчивалось для власть имущих в конечном итоге. Не получится это и у нынешних властей, которые, прикрываясь красивыми терминами, пытаются христиан как-то поставить в положение помалкивающих. Пророк Исаия, 62 глава. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать». Ни днем, ни ночью. Увы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Мир держится на том, что есть норма, есть понятие добра и зла. И никакой царь не может заткнуть рот церкви. Он может издеваться над церковью, он может травить церковь, Он может гнать церковь, но он не может заставить церковь перестать быть церковью. И замолчать церковь в конечном итоге не удалось, заставить замолчать не удалось никому за 20 веков. В истории христианства было много раз, когда казалось, что церковь почти уничтожена. И, как говорил Гелберт Честертон, казалось в такие периоды, что все катится ко всем чертям. Но дальше, мое любимое продолжение. Но каждый раз катились черти. Божья правда, она идет через века. Она идет через культуры, через империи, через нации. Иродов и Неронов сносит история. А церковь продолжает говорить, что есть добро и зло. Есть правда и неправда. Есть нормы. В этике есть правильное и неправильно есть дорогая кроха что такое хорошо и что такое плохо есть хорошо есть плохо есть добро и зло с учетом предстоящих утверждения возможного законопроекта я озаботился вопросом как заходить на хату мы смеялись с одним из моих друзей, я говорил им, делился планами в этой проповеди. пастор, тебе пора заглянуть тогда в этот раздел, говорит, я, кстати, тоже посмотрю, потому что я с тобой. И а, когда я набрал этот, как захотели, слушайте, 4 миллиона просмотров у какого-то беззубого, беззубого мужика 25 лет сидит. он рассказывает русскому народу, русскоязычному, как правильно заходить на хату первоходу. Я узнал, что я буду первоходом, если меня опасают. То есть а, я всегда думал, считался первопроходцем во многих вещах. Я могу стать первоходом. Представляете, как звучит. А, совершенно под, потрясающие вот эти технологии Знаете, я понял, что нам надо Некоторые классические моменты вспомнить И с учетом перспективы оказаться В заключении за то, что ты называешь зло злом Блуд блудом, гомосексуализм грехом Коррупцию грехом и так далее С учетом таких перспектив а, В сфере этого нового нашего законопроекта Нам надо вспомнить сюжеты из «Джентльменов удачи» Помните, да, когда... Ну, давайте посмотрим, коротко насладимся. Записывайте, доставайте ручки, записывайте. Убегать. Канать, обрываться. Правильно. Говорить неправду. Фуфу толкать. Хорошо.
1: И так. Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек.
0: Лидиска. Хороший человек. Забыл. Сейчас. Фрейфия. Действительно, фрейфия. А, э, пожалуйста, благо у нас есть в церкви некоторые эксперты. Я думаю, что нам пора какой-то семинар организовать, потому что я все-таки рассчитываю, что сидеть буду не в одиночку. Поэтому те, кто собирается оставаться христианами, и называть грех грехом, и готов страдать за христианство, то вам, как и мне, пора, наверное, мы сделаем такие курсы, чтобы нас как бы подготовили к этим процессам. Знаете, я поймал себя, на чем в процессе подготовки проповеди на телеканале «Дочь» была передача про шансон, и я завис на некоторое время потому что я давно не слышал шансона, и и с учетом моих тюремных перспектив в будущем, я понял, что мне надо немножечко вникнуть в тему. Там какой-то популярный шансонье в России вот что-то там рассказывал, и я поймался на том, что я притормозил на 30 секунд на этой страничке, расхохотавшись, и подумав, что мне это может в перспективе пригодиться. Но еще кое-что, друзья. Учитывая... Этот безумный законопроект Нам с вами нужно экстренно поднажать В развитии тюремного служения Срочно поднимаем уровень содержания в тюрьмах Благо, кстати, один хороший законопроект у наших законотворцев тоже готовится. Это это сокращение количества тюрем. Но я вообще не понимаю, как они собираются сократить количество тюрем, когда им придется посадить всех христиан страны. А это приличный процент населения Украины. Но вторая часть у них в новом законопроекте, они хотят утвердить частные тюрьмы. И я подумал, вот оно. Потому что нам нужно немедленно начать готовиться к созданию частной тюрьмы прямо в церкви. У меня в подвале напротив студии нашей здесь есть несколько комнат, и они идеально подходят под тюрьму. Причем меня могут выводить на прогулку прямо в студию. Я снял очередную программу и вернулся в камеру. И надеюсь, что меня еще смогут поднимать на богослужение сюда в воскресенье. То есть, надо зарегистрировать частную тюрьму. Вот так выглядят частные тюрьмы в Америке. И подготовить. Знаете, как Пабло Эскобар, знаменитый наркоторговец, он сидел в своей собственной тюрьме. Когда он понял, что не избежать наказания, он построил себе тюрьму, сел в нее со своей охраной и и, типа отсидел. Вот что-то подобное нам надо готовиться, проворачивать, если наши депутаты не образумятся и соберутся пересажать всех христиан. Хотя... Поскольку христиан много, никаких тюрем не хватит, и наших камер не хватит. Поэтому надо свои квартиры запатентовать как тюрьмы. Жену оформить работу надзирателем. Потому что садить придется всех иудеев. всех. Представляете, что такое? Скажут евреям, не молитесь публично. Вы оскорбляете, виктимизируете неверующих. Попробуйте пойти евреям сказать, не молитесь, мне нравятся эти ребятки, знаете, самолет, аэропорт, да, самолет летит. Время пристегнуть ремни безопасности, он встает, у него время молиться, ему плевать на ремни безопасности. Это невероятно. В аэропорту народ, общественное помещение, все, время молиться. Евреи встали, накинули эти штуки, быстро все это хлопы пошли. Попробуйте запретить им. Я, конечно, надеюсь, что что найдется несколько сотен пасторов и священников в моей стране, которые вместе со мной совершат это преступление в случае принятия этого законопроекта и утверждения его президентом. Тогда мне сидеть придется не в одиночестве. Представьте, как наполнятся церкви тюрьмы пасторами церквей. Какие богословские мощные баталии, какие невероятные богословские труды, какое творчество. Я вообще давно мечтаю об уединении, тишине и творческой работе. И тюремная камера может стать просто, наконец-то я напишу все свои книги, которые я запланировал. Утешает меня также одно письмо из тюрьмы. Много лет назад, вы знаете, у нас большое тюремное служение, и как-то наши тюремные пастора приехали и привезли мне письмо из зоны, которое написали местные там авторитеты. Одна строчка довела меня до истерики. Я рыдал просто от хохота, потому что там было написано, пастор Геннадий, мы вас так уважаем, бла-бла-бла-бла-бла. Мы хотим вам сказать от всего сердца, что у вас большой авторитет в криминальном мире. Но они искренне хотели мне комплимент какой-то сказать. Получилось так себе. Пастор, у вас огромный авторитет в криминальном мире. Это Это было весело, но это утешает с учетом моих перспектив оказаться на той стороне. Друзья, в этом законопроекте есть совершенно потрясающие вещи. В правительстве Украины есть такой уполномоченный по правам людей. Я, кстати, один раз сталкивался с абсолютным безумием, просто безумием. На нас была уже атака такого уполномоченного по правам людей. Ему показалось, что мы тут кого-то дискриминируем, и это был полный идиотизм. Я посоветовал уполномоченному меньше смотреть российское телевидение, через которое он, вероятно, получил новости о том, что у нас здесь происходило. Но нам выносили мозги здорово. Так вот, этот законопроект предполагает особые права предоставить уполномоченному по правам человека. Здесь запах такой, знаете, чрезвычайки. Вот э, коммунистической чека, чрезвычайной комиссии. Причем уполномоченный в одиночку может инициировать преследование человека, который, например, в соцсетях написал, я считаю, гомосексуализм грехом. И уполномоченный сидел и стал, а, один, без суда. Я беседовал с адвокатом. Он э, делает заяву, и она становится путем раскручивания преследования к этому человеку. Слушайте, уже не нужна тройка. Сталинские тройки уделали в этом законопроекте. Уже один уполномоченный на свое усмотрение может решать, что этот человек нарушает закон и включать репрессивную аппарат. А ты потом оправдывайся в судах. А, уполномоченный, конечно, либерал... У него всякие в голове странные схемы о ценностях человеческой жизни. Но он получает право составлять такие протоколы. Друзья, позвольте сказать, что не нужно в свинство выдавать за европейские ценности. Не стоит похоть, разврат, аморальность выдавать за классические европейские ценности. Я историк, социолог, религиовед Позвольте, я перечислю вам То, что действительно называется европейскими ценностями Свобода В том числе, конечно, и для для людей, которые выбирают гадости в своей жизни Но свобода – это ценность европейская, базовая, христианская, фундаментальная Это семья Семейные ценности, Европа ⁇ это семейные ценности, это ценность труда, это ценность работы, как, как служение Богу и людям, ценность образования, науки, познания мира, религиозные, христианские ценности в основе Европы. А разврат, который нам пытаются подать как классические европейские ценности, это просто незнание истории. Это это неграмотность, господа. Да, люди всегда грешили, и гомосексуалисты были всегда, и блудники были всегда. Но классическая европейская ценность, что это норма. Есть мужчина и женщина, есть семья, есть детки, есть воспитание детей, есть работа, есть ответственность и так далее. И, конечно, свобода. И, конечно, религиозная свобода. Кто за этим стоит, за всеми этими историями, за этими законопроектами? Это то, что в христианской среде называют Соросята. От Сорос, такой э, влиятельный господин в мире, который активно лоббирует и спонсирует массу организаций, заваливая деньгами, которые как раз вот это все лоббируют. Знаете, когда я писал в компьютере Соросята, он автоматически поменял первую букву. Ну, там Т9, там функции. и Я смотрю, я писал соросята, а у меня написано поросята. Я не стал менять, потому что я соглашусь, что есть некая в этом справедливость. Потому что заявление, что в сексуальности человека нет нормы, это свинство по своей философской, теологической, если хотите, метафизической сути. Тезис о том, что в сексуальности человека нет понятия правильное и неправильное, позволенное и запретное, этот тезис сводит человека на уровень животного. Даже в сексуальности животных существует понятие нормы. Но веками человечество утверждало наличие нормы в сексуальной сфере. И вот теперь нам предлагают не просто альтернативные нормы узаконить, это еще полбеды, но от нас, от нас требуют молчать про то, что существует норма. И это безусловно свинство, это не европейские ценности. Пару слов от капеллана Игорь Плохой из моего проекта в подвале у Бендеровца о европейских ценностях, звук подняли. Коли всі говорять, о, ми, ви ж там не засуджуєте, бо ми в Європу йдемо. А ви знаєте, як Європа відноситься до цього? Там є різні вектори. Навіть така
1: ліберальна країна, нібито як Франція, я хочу нагадати, у 2013 році в, е, весною вийшло проти узаконення одностатевих шлюпів під час президента
0: Оланда більше мільйона людей на площу в, в, у Парижі. Причому не на один день, а декілька місяців, як у нас Майдан. Тільки у нас на Майдані, до речі, було менше людей, ніж у них проти гомосексуалистов. От вам... Е, не гомофобная Европа. Люди начали понимать, до чего это привзудить. Я молчу за Польшу, я молчу там за Угорщину, я просто говорю Франция. Тому Европа не однозначна сейчас. Люди... Uh, я хочу повторить, имейте это в виду, когда кто-то говорит вам про европейские ценности и внимание. Мы должны понимать, что этот тезис и эту тему активно используют наш враг. Господа uh, с Востока, Распугают нас европейскими ценностями. Я повторю своим врагам, которые предлагают нам от европейских ценностей в объятия к Путину спасаться. Я повторю вам, что свобода, лучше, чем не свобода, да, фразой этого путинского попугайчика, который он там где-то за собой вводил и ставил. Там, на востоке, в России, Давно заткнули рот церкви. Там церковь превратили веками. Церковь стоит на цирлах перед царьками, князьками, императорами, генеральными секретарями, а теперь ФСБшниками. И исполняет их ритуал, базовая церковь. Слава Богу, в моей стране этого сейчас нет. Этого не удалось это сделать до конца в советское время и в имперское время не удалось. Поэтому призывы спасаться от растления Европы в объятиях Путина, ради Бога, не при мне. Я писал об этом жесткий блог, очень хлесткий блог полтора года назад, вот с этим названием. И я хочу повторить, ничего более развратного, чем коммунизм, в мире не придумали. Было всякое, но национализацию женщин ввести, как это пропагандировали и пытались реализовывать коммунисты, до этого мало кто додумался. Объединить в детских домах мальчиков с девочками, чтобы создавать общие семьи, эксперименты, которых в черном дневнике описывает как раз в 19 году, сто лет назад, Зинаида Гиппиус. Этого, этого, до этого не надумался никто в мире. Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае мой разговор а, о натиске соросят не переводить в призыв к, в объятия к Путину. У Путина половина Государственной Думы э, голубого цвета. Вся э, тан, танцующая и поющая элита там через одного все. Они нам рассказывают о нравственности. Этот закон, от него абсолютно внятный запах тоталитарной толерантности. Мой личный религовеческий термин. Не патентую. Пользуйтесь. Толерантность и тоталитарная толерантность – это разные вещи. По своей сути, когда мне говорят о толерантности, просто человек живет так, я живу так. Это это толерантность. Но когда мне говорят «замолчи», и не имеешь права оценочного суждения, то это тоталитарная толерантность. Это, это безумие. Абсолютное безумие. Это лишение меня права этического вообще базового фундамента. Да, мы живем в мире развалившихся ценностей. Это действительно богословская философская проблема. Это не шуточка 95-го квартала. Это вопрос религии. Это вопрос самой сути человеческой природы. Это то, что называется ценностным ядром. А работа с ядром и с его расщеплением, вы знаете, может приводить к ядерной реакции, в том числе, может приводить к серьезнейшим социальным взрывам. Ядро ценностей, вертикальных по своему божественному представлению, правда, рассыпалось в этом мире. Люди живут без Бога, люди живут со своими шкалами ценностей. Это их право, это право быть неправыми им дал сам Создатель. И они имеют право жить в безбожии, не верить в Творца. Они имеют право жить в блуде. Как это ни странно звучит, это их выбор. Грешник, да грешит еще. Нечестивый, да еще оскверняется. Святой, да творит еще правду. Но у меня есть обязанность и право называть это злом. И я не собираюсь это им отдать. Это... Здесь нужно быть крайне аккуратными. Это не топорные шутки. Это законопроекты, касающиеся святых вещей для огромного количества людей в моей стране. И у меня есть право называть пошлость пошлостью. Даже если это пошлость в исполнении а, кандидатов или нынешнего президента. Когда в его шуточках в квартале была пошлятина, вне зависимости от того, что он стал президентом, пошлятина осталась пошлятина. И я обязан называть пошлость пошлостью. У меня обязанность, как у Божьего человека, как у Ана Крестителя. Помните, да? Обличал за Иродиаду. В блуде обличал. Что за это было? Голову отрубили. Вы Знаете, что есть предание церкви, что голова продолжала проповедовать, пустого ее отрубили. Я не уверен, что это предание истина, но, во всяком случае, говорят, что она даже э, я, в язык пыталась иголку всунуть, но все равно голова проповедовала. И она якобы настояла, чтобы голову захоронили отдельное от тело, чтобы как-то минимизировать страдания. Друзья, церковь можно рвать на куски, церковь можно гнать, церковь над можно издеваться, но церковь нельзя заставить замолчать. Этого ни у кого не получилось. И ни у каких иродов, никаких времен не получится. Единственный способ для государства, где развалены ценности, а это сегодня касается всего мира, это стать посредине между ценностными окопами и быть арбитром в этой войне. Вот здесь, а не в формуле Штанмайера, надо развести войска. Вот это обязанность государства. Но этот законопроект обязывает меня капитулировать перед ценностями демоническими по своей природе, а я на это не имею ни малейшего права. Если власть примет этот закон, она станет на сторону аморальных ценностей против христианских традиционных, а не между ценностями. Я в своем блоге и в проповеди «Небо под сердцем», одна из важнейших проповедей в моей жизни, «Небо под сердцем», жаль, нет видеоварианта, Надо поработать с этим. Но я говорил, это строчка из песни ДДТ, «Свобода, как небо под сердцем». Это божественная природа свободы. Я говорил об оптимальности Папаретто. Это принцип физики, науки, это принцип социума, общества. Это такое состояние некоторой сложной системы, при котором значение каждого частного показателя – не может быть улучшена без ухудшения других. Это называют парето-оптимальностью. Всякое изменение, которое никому не приносит убытков, а а некоторым приносит пользу, является улучшением. Но есть, есть баланс. И мне противна идеология вседозволенности и гомосексуализма. Но она неизбежна, она есть в этом мире. Есть люди, для которых вот так они видят мир. И у них есть свобода, но до определенной границы, до парето-оптимальности, до точки равновесия свобод. Я категорически противник того, чтобы христиане шли на гей-парады и кидали помидоры в гомосексуалистов. Я категорически противник того, чтобы христиане вылавливали голубых или кого-то и лупасили где-то в подворотнях. Это безумие. Хотя, конечно, я бы хотел жить в государстве, где христиане во главе государства вместе с народом говорят, никаких гей-парадов здесь вообще не будет. Конечно, это было бы идеально. Но, увы, мы живем в мире разорванных ценностей. И государство должно стать между нами, между людьми с одними ценностями, грешными, злыми, и людьми с праведными ценностями. И не позволять нам Уничтожать их ценности, а им уничтожать наши. Но говорить то, что мы думаем, не запретить, ни мне, ни им никто не может. Неужели это не ясно? Этот законопроект атака на мои ценности, на мое право называть зло злом. Посмотрите на это видео, совершенно потрясающе. Хотя бы с самого начала, но это невероятно, как она с веточку за веточкой эта немыслимая конструкция удерживает равновесие вот так и в случае со свободой это тонкая конструкция Я забыл, я включил сначала, и мы точно не дотянем до конца. Просто поверьте мне, десятки-десятки этих веточек, в конечном итоге, они сбалансированы и держатся на одном тоненьком. Я, в видеоверсии мы это подправим. Друзья, у государства есть право защищать их свободу, но не дать, но не дать право атаковать мою. Законопроект 0.9.31 виктимизирует и дискриминирует христиан. Еще раз, виктимизация от виктим жертвам Это э, процесс, когда человек превращается в жертву. Вот говоришь ты человеку, что он грешник. Нельзя по этому законопроекту. Ты его виктимизируешь. Он себя некомфортно чувствует. Говорить, Сережа, ты не прав, нельзя. Ты его оскорбляешь, его достоинство. Заткнись и молчи. Это, я уже молчу за ужасное слово «нет» своим детям. Ты вырабатываешь у них комплекс неполноценности. Этот законопроект философский, теологический, он идиотский просто. Но наши законотворцы в погоне... Видимо, следующее заседание по вопросу дележки нефти и газа. И они быстренько эти законы вот так вот листают, не думая о последствиях игнорируя мнение э, всего сообщества христианского. Позвольте вам цитату очень полюбившегося мне профессора Джордана Питерсона. Канадский профессор, профессор Гарварда, сейчас Торонского университета. э, Невероятно популярный человек в западном обществе. Он изучает... Одна из его специализаций – это изучение тоталитарных систем. Как тоталитаризм приходит в общество, какими законами, через какие лазейки он влазит, как он захватывает умы, как он уничтожает общество. Позвольте цитату, которую две недели назад я сделал в своем эфире, на своей программе сделал цитатой недели. Невероятно важно. Давайте посмотрим. Вот как он, специалист в диктаторских режимах, описывает природу их появления. Дело не в злом лидере, который манипулирует невинными массами. Это не так. Дело в моральном падении каждого человека. В нежелании говорить свою правду. Выражать, в нежелании выражать в действиях то, что они знают и что является правдой. Все это собирается и создается катастрофическое государство. То есть люди молчат, люди боятся сказать правду, то, что и мир идет к катастрофе. Продолжение цитаты. Когда вы суетитесь над своей жизнью и не проявляете свой потенциал, когда подделываете свою речь и действие для кратковременной целесообразности, вы работаете над созданием ада на земле. Этот профессор с мировым именем говорит, если люди начнут бояться говорить правду, о том, что они об этом думают, они строят ад на земле. И он адресует это не коммунизму, коммунизму тоже, к фашизму тоже. Он сейчас адресует это как раз к идеям, в которых он живет на Западе. Когда говорят о... Понимаете, я не знаю, какого я пола, поэтому не называйте меня мужчиной. Обращайтесь ко мне в среднем роде. Он говорит, вы можете считать себя кем угодно. Я буду вас называть мужчиной, если вы мужчина. Вы можете называть себя попугаем, не знаю, котом. У вас может присниться какая-то вам бред. Но я буду говорить сэр, если передо мной сэр. Я буду говорить мисс, если передо мной мисс. И никакой закон не заставит меня угождать кому-то. Я буду говорить то, что я думаю. Потому что если я замолчу, я внесу свой вклад в строительство ада на земле. Совсем недавно я проповедовал проповедь на мордник для церкви. Она была адресована к моим оппонентам. Друзья, этот законопроект в прямом смысле слова, как тогда при Гитлере, Пытались надеть намордник на церковь. Этот законопроект пытается надеть на намордник на церковь. Это не сработало даже при Гитлере. И тем более не сработает сегодня. Если не пугать этим законом, то придется посадить пол страны, Потому что меня лично виктимизируют атеисты. Я плохо сплю по ночам, когда слышу безумнейшие заявления что у этой вселенной нет Творца. Я чувствую невероятную боль. Это интеллектуальное оскорбление наносится мне, каждым заявлением атеиста. Я лично оскорблен, унижен, виктимизирован и дискриминирован. Как можно думать, что у мира нет, нет создателя и вседержителя? Меня оскорбляет теория эволюции. Она оскорбляет мой интеллект. Она оскорбляет мое реалии, мысль о том, что мои дети произошли от крысы. Дискриминирует меня до глубины костей, мозга и моего естества. Так что, если они будут подавать суд на нас, я буду подавать суд на каждого атеиста, на каждого эволюциониста. И тогда придется посадить всех. У меня. Я не только сяду, я подам суд на президента. Потому что заявление нашего нынешнего президента на вопрос, как вы относитесь к Богу, он говорит, Бог – это чисто личное, глубоко в душе. Это оскорбительное заявление. Что может быть более общественным, чем создатель вселенной, чем создатель этого мира? Как это Бог в душе? Вы оскорбили меня, господин президент? Как вы имеете, какое, как вы можете так говорить? Вы нанесли мне душевную травму. У меня повысилось кровеносное давление, открылась язва. Вы виктимизировали меня. Моя тонкая психика в подготовке этой проповеди уже пострадала. Я, Я вчера не спал, я спал, но мне всю ночь снилась тюрьма. Кстати, там находились некоторые из наших служителей. Я не знаю, почему, Аркадий Ашовский, прости за все, но ты туда попал. Кабанова там не было, это подозрительно. Может быть, он решил отмолчаться. Друзья, этот законопроект дискриминирует христианство. Он дискриминирует религиозность. Он права человека и свободу мнения... свободу мировоззрения и ее выражение дискриминируют. Через все это уже проходил Запад. Наверняка придется проходить и Украине. Я сочту великой привилегией, если мне придется каким-то образом э, страдать за подобные вещи. Недавно в одной, я не помню, Швеции или в Норвегии, где-то закончился судебный процесс, э, голубые пришли заказывать торт христианам на свою свадьбу. И они попросили изобразить двух мужиков. Христиане говорят, простите, мы считаем это злом, гомосексуализм, и мы не можем для вас сделать тур с двумя мужиками. Это противоречит нашей свободе. Подали в суд, людям годами морочили мозги, но, слава Богу, дойдя до верховного суда страны, этих ребяток сказали, гуляйте лесом. Эти люди имеют полное право в соответствии своими религиозными убеждениями, считать это неправильным, и им совесть не позволяет с этим соглашаться. Точка. До свидания. Идите дальше, веселитесь, делайте себе торты, пеките себе торты, изображайте там, что хотите. Кто постыдится меняя моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца, и святых, и ангелов. Этот законопроект – подарок под рождественскую елку в Украине. Но на Рождество поднимите там рождественская музыка. Дайте мне чуть-чуть под занавес. Я устал от подготовки этой проповеди. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так, да, спасибо. Знаете, на Рождество случаются чудеса. И я надеюсь, что ангелы вправят мозги депутатам. Придет какой-нибудь рождественский ангел к президенту, скажет – Владимир, как там его, Александрович? Владимир Александрович, а, ангелы, наверное, на ты, Володя. Скажет, Володя, я понимаю, что ты ну, не очень с этими вопросами, но, но это чепуха, не законопроект. С этим надо поработать, чтобы сохранить эту оптимальность. Да, конечно, надо защитить этих беднях с изуродованными атеизмом, коммунизмом, гуманизмом лживым. С изуродовыми ценностями Их надо защитить от христиан с традиционными ценностями Но закон надо прописать так, чтобы христиане могли называть это злом Да, они имеют право нас называть злом Сейчас одна из видных журналисток, я готовлю специальный по этому поводу материал Пишет уже вторую книгу Вторую книгу, в которой христиане, это ИГИЛ Христос это Бен Ладан, у которого все получилось А мы с вами это ИГИЛовцы И нам деваться некуда как терпеть глупость этой великолепной женщины, неплохой журналистки, но одержимой атеистки своими безумными вещами? Терпеть ее глупость, терпеть ее историческую некомпетентность, терпеть маразмы. Она поливает грязью нас, но нам придется терпеть. Я надеюсь, что мы христиане все-таки не дойдем до того, чтобы идти там сжигать ее офисы, атаковать и так далее. Нет, нам не надо. И вот здесь должно стоять христианство. У них есть право нас оскорблять. У них есть право оскорблять самого Бога. Хотя это право не будет действовать всегда, потому что всякое колено преклонится, и всякий язык исповедает. У нас был один в подвале строящийся республики Пилигрим, который матами крыл в детском доме, и когда наша двора прибежал сказал: мужик, ты шумать мотюкаться нельзя? Нельзя ругаться, мужик. Бог накажет. Какой Бог! Я сам себе Бог. Вот мои руки, мой Бог. Утром. Диакона наши потом. Вы же с ним общались, да, Юрий Андреевич? Они с ним там говорили. А потом утром пришли сотрудники. Говорят, вы знаете, он вчера пришел с работы. Молодой мужик. Сел у телевизора. И без всяких признаков болезни. Помер. Но у них есть право хулить Бога. Это право дано Богом. У них есть право блудить, коррумпировать. Это право, но у нас есть обязанность называть это злом и отстаивать понятие нормы. Поэтому, заказывая Санте подарки, не забудьте попросить ангелов, чтобы они вправили мозги нашим депутатам, членам комиссии, подкомиссий, депутатам Верховной Рады, эта проповедь будет смонтирована и выложена в течение суток, полтора. Я сделаю дополнительно официальное заявление, обращение к пасторам, к священникам моей страны. И очень надеюсь, что к Рождеству под елку нам кто-нибудь шепнет сверху, что... и священники Украины, простите, тут мы это... Мы немножко... Ну, простите, мы, мы разберемся, мы вникнем и проведем эту тонкую линию по парэта оптимальности. А если не так то зубки обломают об церковь. Сколько таких уже было? Одна из моих рождественских проповедей называлась э, «Подкоп под под наше самодержавие». Тот же Честертон сказал «В рождественскую ночь пещера». Пещера. рождественскую ночь был совершен подкоп под наше человеческое «я». И это подкоп под всех царей мира, под всех князьков, которые думают, что у них есть право Забирать свободу людей, свободу поклонения. Они ошибаются. Я готовлюсь к преступлению. Если вы пришлете Олегу Тюркину фотографию вашу, вашу в профиль, а в анфас, то он прицепит вашу голову на это место, вашу фамилию, имя. И вы можете выложить это в своих соцсетях и написать то, что вы думаете об этом законопроекте. почитайте. Позвоните юристам, послушайте, что говорят юристы, послушайте, что говорят епископы, что говорит Всеукраинский Совет Церквей и Религиозных Организаций. Такого маразма у нас еще не было в законопроектах. Но, но Бог все еще Бог. И церковь все еще церковь. И врата ада, и врата ада, не одолеют ее. Давайте встанем в молитву. Господь, а ты видишь, я хотел сегодня предрождественскую тему затронуть. Но, увы, мы живем во время духовной войны. Враг, правда, не дремлет. Ты видишь, что этот мир сходит с ума. Ты видишь, Боже, что окопы, они не только в Широкино, под Мариуполем, но они и в сердцах, мозгах людских. Ты видишь, что а, те ценности, на которых построен этот мир, на которых мы воспитываем наших детей, воспитывали нас и наших, а, наших дедов и праведов, что есть норма, есть добро и зло, есть правильное и неправильное, есть свет и тьма, есть семья и есть блуд есть нормальная человеческая сексуальность, есть разврат. Боже, все это рушится в этом мире. Но Ты поставил церковь как столб и утверждение истины, и врата ада не одолеют ее. И стражи на стенах не умолкнут. И исповедовать имя Твое будет народ в любые времена. Даже когда черти красные или коричневые правили странами, церковь продолжала исповедовать имя Твое, платя за это цену. И обломали зубы диктаторы, и их сдуло ветром. И, Боже, мы благодарны Тебе за время свободы, в которой мы живем. И дай нам, Господи, этой свободой, за эту свободу стоять. Дай нам стоять за Твою правду, во имя Иисуса Христа. И мы благодарны Тебе за то, что Светлый пришел в этот мир в рождественскую ночь. И в эти рождественские недели мы молимся к Тебе. В разуме депутатов нашей страны. В разуме этих парламентариев. Кто-то из них еще недавно был фотографом, кто-то тамадой на свадьбе, кто-то бизнесменом. Они оказались политиками. Совсем немногие из них понимают вообще, что такое вопрос веры, религии. Мы молимся к Тебе, чтобы Ты помог им понять, что этот законопроект надо серьезно подкорректировать, чтобы соблюдать вот тот баланс свобод. Благослови Господь президента нашей страны, дай ему также вразумление, дай услышать священников самых разных церквей, чтобы наша страна продолжала быть страной свободной. Во Jesus Cristo. Amém.